0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS. Sono Elvis Fanton nella trasmissione Ragazzi all'Opera in diretta dallo studio di Conegliano. Oggi ascolteremo un, un'opera lirica o meglio una farsa comica, una delle farse eh, forse indovinerete di Rossini, dato che le scorse puntate avevamo proprio parlato di questo straordinario musicista. Eh, parleremo della scala di seta, non quindi la prima opera di Rossini che fu la cambiale di matrimonio 1810 ma la successiva scala di seta denominata appunto farsa comica. Bisogna dire che è un'opera che ben si presta all'ascolto anche dei eh, giovani all'interno ci sono delle situazioni eh, esilaranti. Andiamo subito ad ascoltare la sinfonia. RWS accendi la
1: speranza
0: di nuovo in onda su RVS dallo studio di Conegliano all'interno della trasmissione Ragazzi all'opera abbiamo appena ascoltato la sinfonia tratta dalla scala di seta farsa comica in un atto di Gioacchino Rossini sul libretto di Giuseppe Foppa è un'opera di cui andremo subito a parlare do però prima magari qualche informazione per chi è in ascolto allora diamo il nostro numero di telefono per chiamare in diretta, ricordo, è un numero verde, quindi costa solo 100 euro, eh no, scherzo eh, non è verde, quindi non ha nessun costo, 800 098 650 per chi sta prendendo la penna 800 098 650 il nostro social media number eh, per poter Mandare messaggi tramite Whatsapp o Telegram 348 2, 2, 2 7294 ripeto 348 227 294. Potete anche eh, andare ad ascoltarvi i podcast sul sito RVS. Nazionale, direi che abbiamo dato tutte le informazioni. Allora andiamo un attimino a parlare della scala di seta. Faccio una piccola premessa. Gioacchino Rossini inizia ad affermarsi, detto già la scorsa puntata, come operista nel piccolo teatro San Moisè di Venezia con cinque farse comiche in un atto composte a cavallo di circa 20 anni abbiamo la cambiale di matrimonio poi seguirà il signor bruschino 1813 data cruciale è il 1812 con in rapida successione l'inganno felice la scala di seta e l'occasione fa il ladro in una lettera alla madre del compositore si chiamava anna guidarini all'indomani della rappresentazione dell'inganno felice 1812 l'impresario di San Wisè si chiamava Antonio Cera. Affermava di aver scritturato Rossini, da lui definito il vero erede di Domenico Cimarosa, per altre tre farse, per la prima delle quali sarà la scala di seta. Il libretto Giuseppe Maria Foppa, che dopo aver già fornito a Rossini il testo dell'inganno felice, firmerà anche quello per il signor Bruschino, attinge il soggetto come era abituale per il genere del teatro francese. La fonte diretta è un'opera comique andata in scena a Parigi nel 1880. 8. Dobbiamo dire che nella scala di seta abbiamo, eh, beh, vi ricordo, farsa comica, quindi ha una farsa delle caratteristiche ben precise, abbiamo una, um, un concentrato di cultura, una um, partitura agile, un intreccio di per sé semplice ma dico di per sé semplice perché gli intrecci operistici non sono mai semplicissimi però comunque più semplici delle delle comuni opere nella farsa Eh, una partitura perché semplice perché non ha tantissimi strumenti Eh, una unica scenografia, pochi personaggi, caratteri ben dettagliati come la commedia dell'arte Ehm, proprio perché doveva essere un concentrato di cultura, perché l'opera non dava solo divertimento, ma cultura, che poteva essere esportato di città in città, di nazione in nazione. Quindi, un'orchestra voluminosa sarebbe stata difficile da spostare. Abbiamo ascolteremo fra qualche secondo la scena prima. Nella scena prima abbiamo Giulia e Germano Eh, i personaggi sono Dorbon, Giulia, Lucilla Dorville, Blancac, Germano e un servitore sentirete che Giulia è, non vuole sposarsi in questa prima scena e lo rivela a Germano il quale fa il saggio e dirà guarda che forse hai proprio ragione e tu è meglio che non ti sposi andiamo subito a sentirla
2: con te no lascia te parlare
3: con te non voglio nulla ma tu per me capito bestia bestia non te capito con te non voglio niente non te non voglio niente bestia come non potendo
2: capirlo chi scapecina a prendere marito Avete cheo un padroncino una po pa- CONCUSIONE, CAPISCO,
1: CAPISCO,
2: UN POCO DI LEZIONE, PERciò vi voglio dar, sì, sì, un poco di lezione, perciò vi voglio dar, un poco di
3: lezione. Un savio con la barba. Vivete per vivete. Ho detto già
2: mill'anni che ognun che si marita a vacanza. Sì, Non vuoi che andiate in collera, saprò i terminare. Non vuoi che andiate in collera, saprò poi ci. Non vo' che in collera, non vo' che in collera, saprò i terminare.
3: Che che Color, 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 and Color, Color, and Color, and Color, and Color, and Color, and Color,
2: and
3: Color,
2: and Color, 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 and Let's go
1: to
2: the hospital. And we go to
1: the hospital.
2: And fosso per star sì benedico il popolo benedico il popolo mi benedico fossate a fare dei poiminieri che la sorella fare di poiminieri vi abbiamo voglia
1: che vuole vuole mi
2: abbiamo voglia vuole fossate a fare
1: dei poiminieri che la sorella fare di poiminieri vi abbiamo voglia
2: che vuole vuole mi abbiamo voglia vuole dice in
0: di nuovo in onda dallo studio di rvs di conegliano abbiamo appena ascoltato l'introduzione della scala di seta di giochino rossini sul libretto di giuseppe foppa allora andiamo ad elencare un attimino i personaggi di questa farsa comica dormont tutore che è un tenore giulia sua pupilla soprano Lucilla, cugina di Giulia anch'essa soprano Dorville, marito segreto di Giulia quindi dato che Giulia è soprano sicuramente sarà tenore <ride> ecco i due innamorati Blancac, pretendente che Dormon ha destinato a Giulia e è un basso Germano, servitore di Dormon, un basso buffo e un servitore che però la parte di Mimo, quindi non avendo il video non possiamo vedere la parte che ha il Mimo. Eh, la storia è molto bella, Giulia è pupilla di Dormont, e cerca di allontanare dalla propria stanza il servitore Germano e la cugina Lucilla per far uscire Dorville. Che eh, questo giovane ella ha sposato in segreto. Quindi la scena che abbiamo appena ascoltato era Giulia che eh, tentava di allontanare, faceva questo dialogo eh, con Germano, nel quale fra l'altro eh, lei si esprime nel non volere sposare quello che appunto gli ha destinato il suo tutore, ovvero Blancsac e nessuno di loro sa che in realtà lei si è già sposata segretamente, anche se poi vedremo a fine farsa con il consenso della zia, quindi un consenso ce l'aveva. E, però appunto nessuno sa di questo matrimonio lei è stata predestinata a questo personaggio eh, che a lei non interessa proprio per niente, abbiamo sentito appunto nel, nel duetto iniziale appunto Germano che dice ha detto già mille che ognun che si marita va a caccia di malanni non vo' che andiate in collera, sa proprio determinar, eh, che dica che abbia detto, dice Giulia, a me non premio un zero, non farmi andare in collera, via via, non farmi seccare bisogna dire che Germano che è servito di Giulia, eh, esso stesso è innamorato di Giulia. Quindi arriva questo Blanc che dovrebbe sposarla con matrimonio combinato creato dal tutore, da Dormont, e eh, in contemporanea Giulia è amata anche dal suo servitore, ovvero Germano. Eh, allora, cosa accade? Uscito dal suo nascondiglio, prima di congedarsi dalla ragazza, Dorville esprime la propria preoccupazione per l'arrivo immantinente dell'amico Blancsac l'affascinante pretendente che appunto Dormont ha destinato a Giulia per evitare una situazione imbarazzante per tutti la ragazza architetta un piano indurre Blancsac a corteggiare Lucilla ovvero sua cugina con cui il pre- a cui il pretendente piace molto quindi la cugina piace anche eh, alla cugina piace Blancsac per realizzarlo Giulia chiede l'aiuto di Germano quindi del servitore che tutto farebbe per la giovane padrona appunto perché si è innamorato di lei quindi sarà compito del servitore spiare Blanzac e osservare se questi sia interessato alla franciulla nel frattempo però sopraggiungono Blancsack e Dorville Dorville cui l'amico ha chiesto di fargli da testimone di nozze quindi Blancsack dirà a Dorville senti caro mi faresti tu da testimone di nozze praticamente di sua moglie perché Dorville l'ha già sposata e che loro non lo sanno quindi cerca di dissuadere Sack dallo sposare Giulia, la ragazza infatti acconsentirebbe non per amore a detta appunto di Dorville ma soltanto per compiacere il suo tutore Sack, tuttavia si dice sicuro di riuscire a conquistare Giulia e invita Dorville a spiarlo in segreto perché possa apprezzare le sue doti di seduttore e quindi dirà a Dorville senti un po' io oggi provo a Urla, tu ti nascondi vedi eh, la mia arte di seduttore e eh, vediamo se è come dici tu che lei non verrà appunto non non ne vorrà sapere di me allora io direi di andare subito ad ascoltare questo terzo brano musicale allora il momento in cui giulia chiede a germano di farle un piacere l'ho diviso in due questo secondo punto eh? quindi spieghiamo bene la prima parte sentimi qua io so che hai buon cuore, che mami davvero e un pegno d'amore or bravo da te però il pegno d'amore vedremo poi che sarà invece un aiuto e non in cambio l'amore a voi regina di nuovo in onda sono Elvis Fanton abbiamo appena ascoltato il duetto eh, tra Giulia e Germano tratto dalla scala di seta di Rossini sentimi qua io so che hai buon cuore che mami davvero è un pegno d'amore bramo da te poi ascolteremo la seconda parte di questo duetto vedremo che il pegno d'amore altro non è che il compito che darà il servitore di spiare Blancac e quindi osservare se questo sia interessato a Lucilla e qui Germano rimarrà molto male perché già si immaginava come pegno d'amore un bacio, un qualcosa, magari sono innamorata di te, lo vedremo dopo
2: Comandate! Sei
3: prontissimo! Sei
2: prontissimo! Dispostissimo! Ah, dispostissimo! Sei pronto! Prontissimo! Oh, So grato, a tanto, don't Gran no d'amore no, it's all best to be.
3: So grato, a tanto, don't call, no problem, no problem, no problem, no problem,
1: no problem, no problem, no problem, no problem,
3: no problem, tanto
2: problem, Don't prove it, I'm prove Folete. Oh,
1: oh, 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 oh,
2: oh, oh,
0: di nuovo in onda all'interno della trasmissione ragazzi all'opera sono Elvis Fanton abbiamo appena ascoltato la seconda parte del duetto fra Germano e Giulia all'interno della scala di seta farsa comica di Gioacchino Rossini andato in scena al teatro San Moisè Eh, Dobbiamo dire molto bella questa seconda parte perché abbiamo scoperto appunto qual era quel pegno d'amore che Giulia avrebbe chiesto a Germano servitore che è di di ella innamorato ma ahimè era tutt'altro rispetto a quello che si aspettava Germano ovvero sei pronto prontissimo attento ti bramo all'ospite ogni ora e se mia cugina con esso talora fa un po' con la corte saperò da te praticamente vai a spiare quello che farà Blanzac quando arriverà perché l'idea di Giulia come ho detto prima è di fare in modo che Ehm, Blanzac si innamori di Giulia che corteggi lei in quanto eh, scusate, si, di, di Lucilla in quanto Giulia è già sposata e fe, fe, felicemente sposata solo che il suo matrimonio è in questo momento ancora nascosto Germano rimane mortificato grazie pulito ah ho capito un bel po' di metafore credeva che la bracciola da avere sul piatto ma oimè venne il gatto e eh, via la sgraffiò quindi pensavo già di essermi pregustato il finale di eh, quest'opera ovvero ehm, di questo momento in cui lei mi confida il suo amore e in realtà il piacere è quello di eh, fare un qualcosa appunto che non, eh, non c'entra nulla con quello che io avevo in mente allora inquieto e amareggiato d'orville è costretto ad accettare suo malgrado da parte sua eh, Giulia vuole provocare Blanczak appunto per capire se eh, possa essere un buon marito per Lucilla la scena però è spiata da Germano Perché Giulia ha detto a Germano di, spi- di spiare no? il quale si accorge che c'è anche D'Orville nascosto ad osservare la scena tra Lucilla e Blanczak e ne informa Giulia fate fate presente che in questo momento eh, c'è uno sconcerto generale e in questo sconcerto generale Dorville cerca di contenere con ironia la propria gelosia per quello che sta accadendo mentre tutti accusano Germano per la sua insolenza e indiscrezione Eh, allora possiamo anche leggere un attimino quello che ehm, accade Eh, allora Dorville canta la sua aria il tuo desir secondo vedrò qual sommo incanto di femmina nel petto rechi un novello affetto allora siccome sapete Blanzac ha detto a Orville bene tu mi dici che eh, Giulia non ne vuole sapere di me però io farò di tutto per conquistarla e lui deve anche assistere e quindi per lui è un tormento quindi vedere con qual sommo incanto con un grande stupore se nel cuore di femmina, cioè della sua Giulia, arriverà questo novello affetto. Ovvero l'amore di Blaine Sacks. veramente riuscirà a cedere alle sue lusinghe. È dura per lui la prova, eh? Perché è sposata con lei. O oh, lusinghiero ardor. Bramo l'istante e il temo. Cioè, io vorrei vedere cosa accade, però allo stesso tempo temo quel momento perché non so cosa potrà accadere. In teoria, Giulia dovrebbe essermi fedele, no? Quello pensa. Curioso è l'accidente a ah, che in pensarvi io fremo ti credo assai potente cioè io sono sicuro che il tuo cuore Giulia è saldo in me questo lui esprime con, questo suo, con questa sua aria del tuo trionfo io stesso sarò qui ammiratore cioè so già che finirà bene so già che, che eh, lui non riuscirà a conquistare il tuo cuore perché il tuo cuore appartiene a me a ah, se per te m'accendo de non tradirmi ancora Ah, se per te il mio cuore palpita dalla mattina alla sera tanto che quando pronuncio il tuo nome inizia a battere più forte quindi mia cara non tradirmi proprio in questo momento eh, si è ritrovato un po' in una situazione non facile d'Orville, no? in quanto amico di Blanczak Blanczak non sa che eh, la sua promessa sposa è già sposata col suo amico eh, e ha invitato il suo amico amico a spiare il corteggiamento praticamente eh, della sua stessa moglie quindi il momento è veramente molto particolare lo andiamo subito ad ascoltare aria di Edorville vedrò quel sommo incanto meravigliose note rossiniane a voi tutti vedrò quel sommo incanto
2: r Thank tirmi amore non tradirmi amor non
0: tradirmi amato amore Abbiamo appena ascoltato vedrò qual sommo incanto aria di Dorville tratto dalla farsa comica La Scala di Seta di Gioacchino Rossini bisogna di dire che è un pezzo di bravura per tenore la scena si apre con un elegante recitativo accompagnato che in questo momento non abbiamo eh, accoltato. ma dopo arriva un ampio andante cantabile introdotto dagli archi, come avete sentito e dai fiati il pezzo tra l'altro si sviluppa attraverso un ponte fino ad una cabaletta tripartita eh, di difficile esecuzione perché se è vero che la farsa comica ha una agile partitura, pochi personaggi ben definiti eccetera eccetera ma eh, è tutt'altro che facile eseguire queste farse eh? Ci sono ruoli vocali Eh, non da poco Eh, arriva ad un assolo del clarinetto che espone il primo tema principale sviluppato poi dal tenore con eh, ghirlande di vocalizzi potremmo definirli con un'agilità bellissima eh, arriveremo poi anche un quartetto che però ascolteremo nella prossima puntata eh, beh si è sentito eh, la prima parte di quest'area proprio l'amore che è dentro ha eh, Dorville poi mh, nella seconda parte questo timore quasi di quello che sta per accadere e quindi eh, devo vedere mia moglie che sarà tentata dal, da un mio amico e e poi invece questo finale in cui lui è sicuro appunto della fede salda di questa donna la prima rappresentazione della scala di seta avviene il 9 maggio del 1812 come ho detto prima con una buona compagnia di canto suscita un discreto successo non paragonabile al trionfo dell'inganno felice però comunque ebbe il suo successo in seguito l'opera fu ripresa in modo saltuario eh, possiamo anche fare un esempio a Barcellona e anche a Lisbona siamo 1823-1825 fino ahimè all'oblio qui eh, diciamo riesce a sottrarsi soltanto la brillante sinfonia che abbiamo ascoltato in apertura eh, bisogna dire che ehm, sono riemerse queste eh, farse a partire dal secondo dopoguerra Nell'analizzare queste cinque farse in un atto scritte dal giovane Rossini, più studiosi hanno verificato il ricorrere di un'architettura basata su tre blocchi importanti, sinfonia preludio, introduzione, concertato centrale e finale. Ecco, ehm, appunto, possiamo parlare quando hanno riscoperto queste. Ehm, farse comiche appunto par- secondo dopoguerra di un Rossini Renaissance cioè proprio c'è stata una riscoperta di tutte quelle opere, di tutte quelle farse che appunto non erano più eseguite erano cadute un attimino nell'oblio eh, ce ne sono pervenute 5 di quelle scritte da Rossini, sono una più bella dell'altra, penso di analizzarne sicuramente anche se il tempo è sempre poco e ci vorrebbero almeno quattro puntate per analizzare bene un'opera però ecco ehm, hanno all'interno proprio quella genialità che Rossini aveva e che nelle sue farse si fa sentire molto molto bene cos'altro possiamo dire ancora della scala di eh, seta Uh, oltre a, a quello che abbiamo già detto che appartiene appunto al gruppo delle cinque farse ebbe un discreto successo ehm, il 24 gennaio 1825 avviene la prima nel teatro nazionale di san carlos di eh, lisbona la prima rappresentazione a rossini opera festival ecco la ripresa il ritornare di questa farsa avviene nel 1988 ecco qua la ripresa di quest'opera nel 92, 1992 va in scena al teatro di Macerata, per il teatro La Felice di Venezia, la prima viene nel 2002 al teatro Malibran ecco, devo essere sincero io sono andato anche ad ascoltarmela andiamo subito ad ascoltare eh, l'ultimo brano di oggi ovvero il recitativo tra Bransac Germano e Giulia, a voi regia io non so conquistare un
2: cor di donna, un blanc sac, impossibile, eccolo qui, osserviamo e a servir la padrona incominciamo, son punto e la vedremo, mi sembra assai pensoso, oh bella, un altro lingabiotto. Ah, bella Giulia, posso offrirvi una volta i voti miei? Ne ha rapita quest'alma. Ma perché mai celarvi a chi ora?
3: Voi supponete essere un amante
2: temero. Tenerissimo.
3: Oh, vostra buona grazia, non vi credo.
2: Questo è un ingiusto proggio. Ma perché mai quell'altro fa Bao Bao, Signora... Che più non lo sono, è l'incostanza dell'età mia il difetto. Ma i suoi diritti su me ragion riprende. Finché libero fui, correr potei di bella in bella. Ma se d'esser fido ad una degna sposa, io giurerò, lei sola eternamente adorerò.
3: Davvero? voi così parlando mi incantate ahimè che vuol dire questo oh
2: bella si rimescola
3: e mi par sincero e di lucina per far la sorte
2: e la di già s'accende! e voi certo Ma quale dubbio! Egli m'offende! mi offende zam zam
0: finito questo bellissimo recitativo tratto dalla scala di seta eh, farsa comica in un atto di Gioachino ehm, Rossini sul libretto di Giuseppe Foppa vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre venerdì sempre dalle 16 alle 17 su RVS, eh, con la trasmissione Ragazzi e l'Opera condotta da Elvis Fanton un caro saluto a tutti quanti a tutti coloro che sono in, in ascolto a vederci a tutti,
3: ciao!